0: 我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。大家好，欢迎继续收听《别拿诗人不当人精》，我是幼时，
1: 我是昭昭
0: 。唐太宗李世民都说过一句话嘛：“以史为鉴，可以知兴替。”如果真的是了解历史的人，或者是我们真的用一个更好的方法去治理我们的国家的话，像这些乱象都不应该出现。昭昭，你觉得呢
1: ？确实啊，我们的文化到今天已经缺失的太多了。像很多人都听过唐太宗的这段话：“以史为鉴，可以知兴替。”包括以人为镜，可以明得失，但其实，在千年以前，还有一位先贤，他才是提出“以史为鉴”这个语义的鼻祖
0: 。哦，是谁呢
1: ？就是我们的孔子
0: 。哦，孔子啊。
1: 对，因为在《论语》的《学而》篇里面，曾经有这样的一段话。是孔子和子贡的对话
0: 。这段话当时应该是发生在什么样一个背景呢？因为我觉得所有的故事和言语都是在一个环境下发生的，可能更便于我们去理解它的道理。
1: 没错，因为我们都知道，《论语》其实就是在记载了孔子和他的学生之间的这种日常的对话，包括在教学中的教学相长的过程。那么孔子的这个言行，他肯定会有一个场景。这个故事呢，应该是这个样子：子贡有一天突然觉得自己哎有所领悟，于是呢兴冲冲的跑去跟孔子交流，有那么点带有显摆的意思啊，就意思讲说，老师老师，你看啊，如果是贫而无谄，富而无骄，何如？子贡的这句话的意思就是说，如果我。贫穷，但是我却不谄媚。嗯，我家里很有钱，富贵，但我却不骄横。老师，你看怎么样？就是我如果能做到这样，或者说有人做到这样，何如的意思？看起来像是在询问孔子的意思，其实很有那么一点你看怎么样？怎么样？快夸我们这种求表扬的形态。对
0: ，是的，就是大家可能不太了解啊。子贡不仅仅是孔子的学生他还是一个大商人，是真正的富可敌国的那样的一个商人。所以说，子贡他是真的有资格说他是富而不骄的，因为他是真的很富
1: 。对。因为子贡叫端木赐，他也是孔门的十哲之一，甚至我们今天看到的《论语》都是由子贡后来在孔子身后组织人来编写的。所以子贡对于孔子来说，既是大金主，哈哈，都是大金主，对吧？对，因为而且子贡的话，他不仅是儒商之祖，非常的富可敌国，同时的话，他还曾经两度为相，可以说是官商两的都走得很通，在社会上那绝对是成功人士
0: 。是啊，如果我们能把子贡的本事学到，都不用像孔子成为圣人，只是子贡都已经非常的了不起了
1: 。但是啊，就是子贡这种觉得说。我贫而无谄，富而无骄。老师，你快表扬我吧！但是孔子却给了两个字啊、哦，可以，可以，
0: 就是还行吧。嗯、呃
1: ，对，孔子这句话，其实他更有一个感觉，就是说，哦，那也还行
0: ，也算
1: 可以了
0: 吧？哎，可以了吧？但
1: 是。孔子来了，就像我们一般要反驳一个人的时候，<对>先表扬
0: 一下，省着打击积极性啊
1: 。对，但是重点就在这个。但是，但是，孔子说了：“未若贫而乐道，富而好礼者也。”就是说，虽然你可以做到贫穷却不谄媚，富贵却不骄横，但是还不如。贫穷却依然乐于追求真理
0: 。孔子是不是当时在想他的弟子颜回啊
1: ？哎，这个倒是真的很有可能，因为我们都知道。在孔子的七十二贤人之中，颜回才是孔子真正的心头肉，哎，最
0: 喜欢的弟子，最喜
1: 欢的弟子。其实从《论语》中，我们经常能看到子贡对于颜回的羡慕、嫉妒、恨啊，把自己这种小委屈的心态全都表露无疑。但是颜回，他确实是能够做到贫穷而乐于追求真理。
0: 对大家都知道啊，颜回有一个非常著名的故事，就是饿着肚子喝了一瓢冷水，继续学习，学得很开心。就是说的是颜回，所以颜回珠玉在前，子贡虽然也很厉害，但在孔子看来那就是妈妈得了
1: 。对，就是可以，还行吧。嗯，你让我怎么夸呢？其实可能从孔子的要求，他确实是比较高。如果说普通人真的是能做到贫穷但是不谄媚，那可能已经是挺不错了。但很明显，孔子对自己的弟子要求的话，肯定还是更要精益求精，促使他们上进。这也是老师非常了不起的一个地方，他能够看到学生的不足。而去引导学生，所以子贡也
0: 很聪明啊，他马上就接上了《诗云》，就是《诗经》里边说的一句话：“如切如磋，如琢如磨。”所以现在我们经常所说,说切错“切磋琢磨”都是这儿来的
1: 。对这个转折很有意思，前面你看像是子贡在跟孔子两个人讨论，哎，贫富和追求真理，怎么突然一转就变成了？讲《诗经》里面的“如切如磋，如琢如磨”了呢？是啊，这个语义的变化感觉有点像佛家打机风的这种感觉啊！突
0: 然转场了，如果孔子不是很有智慧的话，都接不下去啊
1: ！就突然拈花一笑，然后大家都懂了，就进行了下一个话题的概念，“嗯、如切如磋，如琢如磨”。这两句呢是出自《诗经》的原句，嗯、其实在《论语》中有很多次原文引用《诗经》的话，那这里也是。这是《诗经·魏风》中的《淇奥》
0: 。嗯，怎么说呢？
1: 当时《魏风》去赞美一位非常有德性的大将军、士大夫。哦，这个人呢被尊为武功，就是公爵的功。就这个武功啊，他是魏国的武侯，他呢是一个。品性十分高洁的士大夫，这首诗其实就是人们做来赞美他的。赞美他什么呢？这个五河啊，他哪怕晚年到了九十几岁的时候，依然对自己的要求非常的严格。嗯，不仅行事谨慎。从政廉洁，而且同时呢，非常乐于接受大家的批评，也非常虚心听取大家的意见。九十多岁的人哦、嗯，太
0: 不容易了
1: 。所以大家去把它定义成君子。像《齐奥》这首诗啊、哦，最前面一段：“瞻彼淇奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。”
0: 也就是说，这个君子是切磋和琢磨出来的
1: 。对，首先第一点，这武功肯定是被大家尊为君子。大家之所以认为他是君子，是因为他一直如切如磋，如琢如磨。像切磋琢磨，这个是一个很有趣的概念。对于切磋琢磨，这历来儒家也有争论。就哪怕这四个字啊，嗯、看四个动词。其实都有争论，在我看来，颇有一点孔子三月不知肉味，到底不知的是什么肉？其实有点这个意思，<吧>因为为什么大家很多人都去争论这切磋琢磨到底是四字并列，还是切磋与琢磨两两并列？这个是有、这个、什么区别呢？嗯，其实是有点区别啊。<笑>就比如说，如果是四字并列，切出琢磨，它是一个完整的递进关系，就像我们看玉石一样，玉从原石里面抛开来，然后再把它挖出来，然后进行打磨雕刻，最后可以成为。呃，我们佩戴在身上，或者说是放在家中的美玉的艺术品，对，成为君子的一个象征。那也有人说啊，说这个切磋是指切类似像牛骨啊这些东西，<对>然后琢磨呢<对>才是指玉石类的东西。所以，包括朱熹还对《谈诗经》的这个集注里面还特别写明了，就是说切磋是指切这个象牙呀、兽骨啊。而琢磨的话，才是指加工玉石
0: 。对啊，我觉得确实是咬文嚼字到这种程度，就失去了孔子所说这句话本身的这个意思了。这让我想起来，最近经常在网上看到一张挺有意思的一个图片，就是一块巨大的石头，上半身已经被雕成一个美女了。嗯，这个美女还在拿着锤子、凿子在凿自己很肥的这样一个下半身，就是它是蛮励志的一张图片，嗯、就是一定要对自己狠下去，去把这些东西凿掉。你才能成为这样非常美丽、非常漂亮的这样一个人。其实这个概念不就是如切如磋、如,如琢如磨吧。我们老祖宗说了几千年了，何苦于现在又拿出来大书特书呢？
1: 对，其实就像这个的话，其实我们更多的是注意领悟精神啊，注意、啊、内涵。个这个就是把普通但是有潜质的东西去雕琢成更好的自我，这个才是我们在这之中应该去学习和领悟的东西
0: 。对，玉不琢不着。成器嘛，这让我想起了《道德经》里边有一句话，叫做“为学日长，为道日损”。其实以前我一直不太了解，这个“为道”难道不应该学的越多越好吗？怎么就“为道日损”呢？就是后来一直到我看了这个王阳明的学说之后啊，我才理解这个“为道”是怎么样一个概念。这就像刚刚我们所说的一个美女雕像再去凿掉自己多余的那些破石头是一样的道理。其实我们真正的开始学到的时候，哪个人可能从一岁就开始学到嘛。不可能的，所以真正的开始学到去追求这些天理的时候，其实我们已经在人世间打滚了很长时间，就是每个人已经沾染了非常多的不好的习惯、不好的习俗，都已经是违背道的那些内容。所以我们要真正去想把道去学得好，就必须把自己那些不好的内容全都去掉。所以百炼成金嘛，所以真正的把杂质去掉了，我们才能练出真金出来。所以这就是我们为道的这样一个过程。所以一定要把自己那些不好的东西反反复复把它捶打，如折如磨，搓掉磨掉。虽然很痛苦，但经历过这样的一个过程，我们才能成为真正的君子
1: 。哎，没错。所以呢，子贡在这儿呢，虽然孔子没有直接明说。子贡啊，你骄傲了，你自反了。嗯、但是子贡呢，悟性非常的高，毕竟是一个绝顶的聪明人，所以他马上跟老师表决心啊。当然，他也说的很隐晦，并没有直接说老师，我会继续努力的。嗯、他而是引用了《诗经》的这段话，就是如果要做君子的话，那么还要如继续切磋，对，继续切磋，继续打磨，隐含的这个我要继续再接再厉。嗯、那么孔子。听到子贡的这句话
0: ，哎，好像挺满足的。嗯
1: 、哎，孔子终于满意了一回啊！孔子对子贡，嗯、他就说：“赐啊，我们刚刚说了，子贡他的原名叫端木赐，所以说赐啊，你已经可以从我讲的话里面去领悟我还没明说的意思，我可以跟你谈诗了。因为孔子啊，为什么这会才满意？”就是孔子在《论语》中还有这么一句话，是在《宪问》篇里面，孔子就是当时就说“贫而无怨难，富而无骄易”，四个字啊，完全一模一样。富而无骄，记住前面我们说孔子在子贡问的时候回答的是可以
0: ，对，因为子贡到底是贫会不会去献媚别人还不好说。子贡最能做到就是富而无骄嘛，所以这个地方孔子就会觉得富而无骄挺容易的，没什么大不了。
1: 对，所以孔子这直接就干脆就说了啊，富而无骄易，容易，容易的很。嗯、所以孔子心中是什么呢？你富了，富足的时候要更加向理，要去追求真理，普及教化，要去以理的这个要求去约束和规范自身所有的一切行为。这个时候，你才做得到优秀到卓越
0: 。是啊，现在这种唯利是图的得了便宜卖了乖的人实在是太多了。
1: 子贡说了：“我会如切如磨。”表了决心之后，孔子说：“我可以教你诗了。”但是下面这一句就是我刚所说的，孔子他才是以史为鉴的中心思想的第一人。嗯、这句话是什么呢？告诸王而知来者。嗯，就是说我可以把跟你谈诗，然后把诗所记载的所有的这些东西跟你讲，讲完了之后，你就可以以这个为根据，可以知道未来可能会怎样了。
0: 对，这就是以史为鉴嘛
1: 。大道至简啊，我们经常说历史是轮回的，其实也是这个道理
0: 。天道好轮回啊，
1: <笑>天道好轮回
0: ，何曾饶过谁啊？所以现在那些不仁不义的人，早晚都要还出来的
1: 。对。这里我们就可以看到，在孔子心中，《诗经》它是一个什么样的概念？它就是当时的资质《资治通鉴》啊
0: 。对，所以《诗经》的意义已经不仅仅是一部诗了
1: 。对，诗就是史。确实，我们前面就已经讲了，《诗经》的话，它是风、雅、颂三部分，是很可以说是从上到下。从左到右，完整的记录了当时的社会状况、礼仪制度、人民的心理状况等等一系列所有。
0: 对，所以我觉得用诗歌去写历史，真的是非常聪明、很科学的一件事啊。因为想想过去几千年前，科学肯定不像现在这么普及啊，文字也没那么普及，一不小心就会把自己的历史啊，还有一些过去想的道理就给忘记了。但用诗的这种方式，合着押韵的把它说出来、唱出来，就特别利于传播和后代人去记住他们
1: 。哎，没错，中国的诗还有一个很大的特点，就是喜欢用典
0: 。哎，典故
1: 。对，典故。这个典故可以说是我们中国几千年文化的积累的一个独一无二的法宝
0: ，对特有的一个属性。我在西方的诗啊，我不敢说全都没有啊，因为我也没有看过所有西方的诗嘛。但是看大多数的西方的诗是很少有这样的一个，呃，功能的吧？可以说
1: ，对，因为比如说我们都知道嫦娥奔月的故事，嗯，是。那么，嫦娥和后羿，包括后羿射日，然后又从西王母处取药，然后取得灵药之后藏于家中。嫦娥一个人自己偷偷吃了灵药，奔向了广寒宫。这个故事说起来其实耳熟能详，但是说起来的话很长很长，很长很长。很长<对>包括到了后面，到了月亮的广寒宫之后是怎么样发，看着吴刚砍桂树啊这些等等，非常的长。但是在中国的诗词之中，只要用到了“嫦娥”两个字，哎，我们所有人就都知道了
0: 后面的故事了。
1: 对，这个代表了什么样的含义？甚至我们就可以知道，这里用“嫦娥”两个字代表的是这个长的故事中的哪一段，我们都一清二楚。这是神话体系给我们的独有的。文化的积累和积淀，凝聚了这些典故，包括中国的神话系统等等一系列从古到今的这些文化内涵。其实它在沉淀了几千年，到达我们现在的这个每个人的学识之中的时候，其实我们就能够感受到这些事例之后它背后有的内涵。这是中国文化的伟大。中华文化没有断代，几千年积累下来给我们这些人的巨大的财富。就这种文字的话，可以说除了像我们这样的没有文化断代的国家之外，是任何国家、任何文字都不可能实现的。嗯、是我们有非常多的成语，嗯，而每一个成语其实它往往都来自一个长长的故事。对。而诗人在使用这些典故的过程中，他就可以在有限的字数之中去表达无限的含义。就很简单，你一句五言，你以为只有二十个字，但是你发现，在诗人用了典故之后，它就像是一栋楼房一样，你打开了它，里面是一个图书馆，而且这个图书馆的书的意思是可以无限的琢磨和反复品味的。
0: 对，其实古诗都是一个密码，每个古诗，别看简单几十个字儿，后面包含的含义非常之多啊，专门欺负那些没文化的人呢、啊。
1: <笑>所以大家都说，像中国的话，普遍人的智商会相对来说比较高一点。其实这什么，感谢文化的积累，所以一定要重视和认可我们自己的文化，那是宝藏。不要说是厚此薄彼、妄自菲薄，尤其是你用西方人的理论再去定义我们中国的文物，这是更不对的了
0: 。所以这就是没有文化的人不伤心嘛，因为他觉得就是二十个字儿啊，没什么大不了的，扔了就扔了嘛，有什么关系，对不对？
1: 对，但有文化的人他就知道，就是、到底有多
0: 少的含义在这个后面，
1: 他就不会入深山而空手回，他就会发现处处都是宝藏，开始也后悔为什么我不多长几只手呢？诗真的非常之重要，而且诗中的思想，它是贯穿于每一首诗的精华所在。我们看诗一定不能只看它的词藻、音韵，更要注重它的思想，要拨开它的外在去看它的内在，这样才能是完整的去赏析和了解一首诗。为什么说我们要去了解这首诗？是因为这样读诗。他反过来可以修炼我们自己的心性，让我们能够做到更好的明心见性
0: 。是啊，所以《诗经》在中国历史上真的非常重要啊！我还想起来，就是在《论语》当中还有一个有关于《诗经》的一个故事啊，<说>是子夏和孔子的一段对话，这段对话也蛮好玩的
1: 。哦、孔子曾经就是表扬过子子夏是自己所有的学生中文采最高的一位。
0: 嗯，那昭昭应该知道我想说的是哪一段话了
1: 。知道，当然知道
0: 。这段故事也非常有意思啊，我们也可以假想一下，当时也是子夏跑过来问孔子，就是说啊，“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？”其实这个话说出来呢，我想“巧笑倩兮”应该所有人基本都听过这句话，夸
1: 美女常用，<对>追妹子常用。
0: 是的，所以确实是一个活灵活现的大美女的形象啊，巧笑嫣嫣啊，美目连连啊，那种感觉完全就出来了。后面这句话是比较有意思的，就“素以为炫兮”。很多人呢，就这句话他会以为是说，嗯，已经散佚掉的一句《诗经》里的词。其实啊，我查了半天，我认为啊，这个并不是《诗经》里边的原话，而是子夏去拷问孔子的一句话。
1: 对这句诗的话，其实我也比较认同你的这个观点。虽然啊，有人说这一句是原来存在于《诗经》中鲁诗的一句，嗯、但是后来被删减掉了。但我却更倾向于这句话其实是子夏的一句衍生
0: 。对，即使不是子夏的衍生，也是这句诗和前面的巧笑倩兮不是一首诗，而是子夏特意拿这个东西出来去问孔子的一句话，所以他们本身其实是并没有什么联系的。而子夏呢，去问这样的一句话，后面有个叫做何谓也。其实更像是一种他在拷问孔子，就像是一个学生给老师出了一道题，就是老师啊，你觉得你看那个巧笑倩兮，一个大美女，她到底是代表什么一个道理呢？素以为绚兮，其、就、实、是、素呢就是白素很朴素的那个意思，而炫呢就是绚丽多彩的那样一个概念，就是绚丽多彩和这个朴素，你该怎么理解呢？所以孔子也是非常的君子啊，就直接回答了一句话，叫做“会是后素”。会呢就是绘画的会，是就是事情的事。后来又素素就是刚刚所说那个素面朝天的一个素啊。其实我们理解它的意思就是，你要想再画出一个非常漂亮的画，那么它一定要有一个白白的纸在这个地方作为它的一个基础。就像现在我们很多女孩子化妆，在画眉毛啊、画眼影之前，先打个粉底。如果没有打粉底的话，直接去画上一个大眼睛，可能看起来效果也不是那么的好
1: ，不协调
0: 。其实<笑><调>会化
1: 妆的女生都知道，哪怕是伪素颜，就是更难的妆，这个都得成套走
0: 。是啊，所以孔子老人家对于化妆也非常的有研究啊。所以会是后素，后面一定要有这个素的东西，这个粉底来把它去啊、呃、先弄一下，这样才会在一个比较平整、一个完整的一个方式上就去做东西。这时候呢，子夏又问了一句话，叫做“礼后乎？”因为大家都知道啊，孔子一直在讲礼，要复周礼啊。那礼到底是个什么东西呢？所以子夏就跑过来问孔子：“这个礼是不是也像刚刚我们讲的画脸、画眉毛一样的，也是后面才会有的呢？”孔子就马上就说了：“其余者商也，商就是子夏的名字，不商，哎。”所以孔子的意思就是哇，太棒了，子夏呀，你真是启发了我，让我更多的明白了这个道理。所以你看看啊，孔子非常的谦虚好礼啊，他不仅是说的，而实际是做的。这个时候，其实子夏过来去拷问老师，在我们现在来看的话，稍微
1: 有那么点不敬，对，
0: 有点不敬。现在很多老师都说啊，你敢质问我，我都是权威啊。这其实，在这个时候，就是调皮
1: 捣蛋的学生插出去
0: 。对，就孔子完全不但没有生气，反倒说哎，子夏。你真的是给我很大的一个启发，所以又跟着来了一句啊：“始可语言诗已矣”，就跟跟子贡说的差不多。其实这个事情是非常好玩的，因为有这么两段故事啊，我们就可以想象一个环境，就是孔子啊，他觉得诗是很厉害的一个东西，如果不达到一定程度，是不能去说的，不够有悟性又
1: 不够有德性的人，他了不了诗
0: 。对。所以说，必须子贡提交了他身为君子的这个心得体会。子夏呢，又提出了这个怎么样以素作为一个基础去发展出后面的礼的这样一个心得体会，才能去有了资格孔子跟他们一起去谈论诗。其他的人连谈论的资格都没有。他把这个礼放到这个后面啊，其实在我看来是奠基了整个儒家思想在后面传承的一个非常大的一个基础。嗯。因为大学当中有一句话嘛，也可以说是后世儒家思想所遵守的一个定律啦，就是“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治之在格物。”一个。国王一个皇帝，或者现在我们的总统，真正的想把他的德行普照天下，国家变得非常繁荣昌盛，必须先把家治清楚。也就是说，治家就是治国的前一步，也是他的基础。如果你家都治治不明白的话，就何谈治国了。而我们再往前推的话，那欲齐其,其家，要想把家治好的话，那就必须要先修其身。也就是说，我们修养我们的。自身才是齐家的一个根本。现在我们看一看，很多家庭矛盾就是不说自己的问题，天天指责对方啊，你怎么不这样，你怎么不那样？所以没有把自身去修好的话，只会陷入到无尽的争吵当中。所以修身就是齐家的这个素。所以要想正心的话，那就必须要先诚意。诚意的话，就是我要一个像是决心一样，我要知道我自己是有毛病的，我是有坏处、有缺点的人，这样我才可以很虚心的去成我自己。因为绝大多数人是不认为自己有问题，如果不认为自己有问题，即使现在他勉强的学的东西，其实他心里不认可，他也不可能真的让自己的这个。修心养性能做得非常的好，最多只是嘴面上的功夫，说一说也就算了。那么他不可能真正的去把这个意成好，心正好的。所以要想成其意的话，就要去格物了。其实格物就是最基础的一个研究。我们格天下的这个道理，把道理穷究明白了。才是打基础的，可以说你要打好了这个明白道理的基础，你才可能去诚意，你才知道什么是对错，才最后推导到说明德于天下者啊。所以这个就是这样的一个过程，这也是
1: 我们常说的修身齐家治国平天下的出处、啊
0: 。对，所以说子夏看似这么不经意的跟孔子这样一个问题啊，素以为炫。这个炫其实我们可以说，你要想广德于天下、啊，变成非常著名的一个公司的老总或者非常著名的一个国家。他的领导人，这就是炫了、啊，特别绚烂多彩，大家都想这样。但是问题是，如果你没有这个素作为打底，也就说我们刚刚所说的一大堆，你没有格物，没有诚心，没有
1: 没有正心，没有诚意，嗯、那其实后面的那些也就像空中楼阁一样的，<对>既达不到，不也不做做不到
0: 。所以说德不配位嘛，如果他没有德性去配这个道位置的话，其实哪怕你建的再高的这个楼阁啊，最后也一定会崩塌的。
1: 所以啊，看似柔弱、文雅的诗词，其实它代表的是中华几千年文化的这个精髓。在这里面，不仅有君子之道，也有治国之道。我们每个人都可以从中读出格物致志，读出正心诚意，读出治国平天下。如果说人类崇拜武力，是因为有强大的武力可以保家卫国。但我们可以想一想，古代有无数个拳头非常非常之硬的民族。对
0: 啊，像什么匈奴啊、突厥啊。对
1: ，比如说你说犬戎灭了西周，然后把整个汉历史都不死不休的匈奴。又或者是跟唐打
0: 了好多年的突厥，<笑>
1: 对，跟唐打了好多年崛起的突厥啊，甚至后面占了半壁江山的契丹，哪个不是拳头很硬？但最后这些民族都融入了我们这个会读诗
0: 的民族。哎，
1: 对，融入了我们这个温雅和谐的华夏民族。而且这些民族在融入了我们这个会读诗的民族之后，他们再有了新的发展，获得了更高层次的发展。所以说。那些只靠拳头活着的都已不在，但是念诗词的还活着，而且越活越好。这就是现在的我们
0: 。对，只要文化还在，这个国家就永不会灭亡。我们今天的“别拿诗人不当人精”就说到这里，我们下次再见
1: 。再见。